0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Idag har vi den 12 oktober och vi har just släppt vår nya strategirapport med titeln Gyllene Saga. Rapporten utkommer tre gånger per år och vi har alltid två teman. och Den här gången är det Japan och förnyad förvaltning. Så dagens tre frågor på 10 minuter handlar just om dessa teman. 1. Carnegie investeringsuniversum expanderar. Hur då? 2. Moderniserade förvaltningstjänster. Vad erbjuder de för nytta för kunden? Och 3. Japan står inför nyval den 22 oktober. Ska man ha japanska aktier i portföljen? Med mig idag har jag inte Henrik för han står på scen i Malmö på Stora styrelsedagen. Utan mitt emot mig idag sitter min kollega Dag Tigerstedt. Dag är investeringsstrateg och portföljförvaltare på tematiska investeringar. Men han är också den som håller ihop hela arbetet med vår strategirapport och är också en av temaförfattarna. Varmt välkommen till podden, Dag.
0: Ja, kul att vara här. Mm.
1: Dagens första fråga. Dag, vi har ju flera gånger fått utmärka sig bästa privatbank både totalt men också för vårt förvaltningsresultat. Och Nu tar vi ytterligare ett steg då mot förnyad förvaltning. Vad betyder det mer konkret?
0: Jo, marknaden växer ju hela tiden och det kommer ju ständigt nya produkter i form av instrument och nya fonder. Men som privatperson är det svårt att komma åt dem här. Vissa är bara tillgängliga för institutioner, såsom exempelvis AP-fonderna. Och samtidigt kan vara svårt att veta vilka produkter som håller en god kvalitet. Och den analys och urval, det är det vi sköter. Nu kan vi ju då arbeta som en institution, som en AP-fond och därmed erbjuder de här institutionella placeringarna till våra privatkunder. Helt enkelt en mycket mer professionell förvaltning till så låg kostnad som möjligt.
1: Det låter ju jättespännande. Kan du ge några exempel på fördelar?
0: En stor fördel är att vi kan valutasäkra och i och med att vi kan det så blir vårt investeringsuniversum mångdubbelt större. Dessutom blir det också en total transparens. Det blir en helt annan detaljnivå mot våra kunder, både avseende kostnader men kanske framförallt kring innehaven. Kunder kan nu i realtid se vad de äger och hur de har gått.
1: Det här utökade investeringsuniversumet, hur kommer det sig och vad betyder det egentligen för kunden?
0: Det betyder att vi kan erbjuda exponering mot världens alla finansmarknader. Vi tittar globalt och vi väljer det vi tycker är bäst. Att vi nu kan jobba med valutasäkring gör att urvalet av framförallt hedgefonder och ränteplaceringar ökar mångdubbelt. Vi kan välja bland utländska specialistfonder nästan helt utan begränsningar. Och Det är viktigt då det är svårt att få avkastning i de mer tryggare delarna av portföljerna i dagens lågräntemiljö.
1: Som jag skulle sammanfatta det här så kan vi konstatera att våra förvaltare är så nöjda med att nu ha ett mångdubbelt investeringsuniversum. Det ger dem nämligen goda förutsättningar att bygga förmögenhetsvärde åt kunderna. Men vi har fråga två också Dag. Vi pratar om ett nytt erbjudande. Men vad är det egentligen för erbjudande?
0: Jo, det vi adderar till vårt erbjudande är fyra nya portföljer. Två stycken aktieportföljer som ska skapa tillväxt på längre sikt. En utländsk aktie och en mot svenska aktier. Och den svenska aktieförvaltningen den baseras naturligtvis på vår analysavdelning kan Carnegie's prisbelönta Och Den här analyskompetensen som de besitter blir nu tillgänglig för privatpersoner på ett helt annat sätt, mycket enklare och inte bara mot institutioner. Två av de eh, portföljerna som är kvar då, det är för den tryggare och kanske lite mer kortsiktiga förvaltningen. och Det innehåller då räntebärande och företagsobligationer. Eh, och den andra är alternativa investeringar där framförallt hedgefonder ingår.
1: Mm. Då undrar man kanske som lyssnar hur ser det ut för kunden. Då? Har vi låg-medel- och högriskvarianter på portföljerna?
0: Nej, vi arbetar inte med standardiserade portföljer utan våra fyra basportföljer med olika tillgångslag kan då kombineras till en helt unik lösning för varje enskild kund. Så egentligen är ingen portfölj den andra lik. Mm. Och I samband med rådgivaren då så skräddarsys den förvaltning som man anser vara lämplig. Då, och Man väljer delar och proportioner i de olika portföljerna för att sätta ihop den här unika portföljen för kunden. Mm.
1: I samråd med rådgivaren, hur involverad måste kunden vara i det här nya?
0: Nej, men Det väljer man själv. Eh, våra förvaltare och förvaltarteam då, de sköter portföljerna eh, och vi kan dels erbjuda en full service eh, där kunden inte alls är delaktig eh, utan passivt få ta del av rapporter och utveckling. Eh, eller så kan våra rådgivare vara mer som ett bollplank för de kunder som vill vara Väldigt delaktiga i de olika förvaltningsbesluten. Vi erbjuder också två tjänster. En som är automatisk rebalansering av portföljen samt en med taktisk allokeringstjänst. Båda tjänsterna ingår i förvaltningsavgiften eller rådgivararvordet.
1: Vi ska sammanfatta det här då. Hur blir det då lite kortare?
0: Man kan väl egentligen sammanfatta det med att varje kund får en helt egen unik portfölj som är individanpassad. Våra experter sköter förvaltningen och du som kund väljer hur involverad du vill vara och vilken portföljtjänst du vill koppla på. Då ska vi se. Då går vi över till den tredje frågan och det är till dig Helena. Eh, Japan ska ha en ny val nu i oktober. Varför är Japan en, en intressant region att investera i?
1: Jo, Japan är ju en stor, modern och högteknologisk ekonomi. Och det är lite intressant att den här åldrande befolkningen då, där färre unga ska försörja fler gamla, då har ju faktiskt givit om incitament att bli väldigt framstående inom robotteknik och automation. Dessutom är Japan den näst största börsen av de utvecklade marknaderna och den utgör faktiskt hela 8% i världsindex. Av det skälet, alena egentligen, så bör den ju finnas med då i en väldigt försiverad portfölj.
0: Men varför just nu? Varför är det intressant att köpa japanska aktier i dagsläget?
1: Ja, skälen är flera till det, men man kan ju börja med att de är vinnare på styrkan som vi ser i Asien som region. De är också vinnare på världens ökande grad av robotisering och automation. Sen ser vi också att nu ligger på de högsta nivåerna på ett decennium. Och tittar vi bland de olika regionerna i världen så är det klart starkast vinstmomentum i Japan just nu. Sen har de, precis som i Sverige, en ultralätt penningpolitik som är stönt i börsen. Och värderingen av börsen är låg. I dagsläget får sig ungefär 15 procents rabatt mot världsindex. Sen kan man väl tänka då att oroar inte Nordkorea och de geopolitiska spänningarna i regionen. Och det är klart att det gör, men det är intressant att vi har tydligt sett då hur jenen har blivit en säker hamn när oron har eskalerat. Och det här innebär att en starkare alltså av oro kunna erbjuda ett visst motverkande skydd mot en svagare börs.
0: Premiärminister Abe har ju själv utlöst nyval till den 22 oktober, det vill säga söndagen om två veckor. Hur går det egentligen med hans ambitiösa reformprogram
1: som benämns Abenomics
0: och som han lanserade 2013?
1: Ja, det är en bra fråga. För många skakar på huvudet och tycker att Abenomics är faktiskt är ett misslyckande. Men jag skulle vilja påstå att det är fel. Jag tycker att framgångarna har varit många. Deflationen är borta. investeringen ökar. Han har fått ut fler kvinnor på arbetsmarknaden. Faktiskt fler än genomsnittet i OECD. Och kanske intressant för investerarna är en ny bolagskod då, där man fokuserar just på aktieägarvänlighet och lönsamhet i bolagen. Sen vet vi också nu inför valet att det är fler reformer på väg. Dels för skatter men också för arbetsmarknaden. Och det blir jättespännande att se om premiärminister Abe lyckas stärka sin makt i nyvalet den 22 oktober. Vi tror inte att det blir en brittisk variant av Theresa Mays försök innan sommaren här att göra samma sak. utan Det här kan bli en positiv intresseväckande faktor för japanska aktier.
0: Så man kan säga som slutsats då att vi ser ett ytterligt tillfälle att diversifiera våra portföljer med japanska aktier men exponeringen den bör tas genom en aktivt förvaltad fond eftersom de små och mellanstora bolagen i Japan går starkare än de stora bolagen.
1: Först vill vi idag då säga att historisk avkastning det är ingen garanti för framtida avkastning utan de pengar som placeras de kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Men återigen då, det här är dagens tre slutsatser som vi tar med oss. Nummer ett, moderna och mer institutionsliknande förvaltning ökar vårt investeringsunivers. Två, kunder får en helt transparent och unik förmögenhetsförvaltning. Och tre, det är ett bra läge att diversifiera portföljen med japanska aktier, den näst största utvecklade börsen. Vår rapport, Gyllene Saga, är nu redan tillgänglig på Carnegie Online, men den kommer också snart från tryckeriet. Och för er som inte redan är kunder så kan ni inom kort beställa den på kanegi.se kunskapsbanken. Och vill du veta mer om våra förnyade förvaltningstjänster, då är det bara att ta kontakt med din rådgivare. Tack och hej.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och
1: få aktuella idéer till affärer? Då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.